0: Olá! sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica, mirabilante, doente. Para citar um ouvinte deste podcast. Doente. Doente porque explode para todas as direções como se fosse uma bomba. Bomba! E dá vontade de falar de terrorismo. Um episódio presente, que ainda está a fumegar de tão atual que é. Então não é que um alegado de terrorista dinamarquês, recentemente convertido ao islão, matou pessoas com arco e flecha. Primeiro que tudo, vamos fazer um momento de silêncio em honra das vítimas. Vamos continuar, vocês sabem, é preciso ritmo, é preciso ritmo, as honras ficam para outra ocasião, ficam com o TPC de fazer um minuto de silêncio para cada uma das vítimas, não tem tempo, senão perco os ouvintes. E há aqui uma nota que eu gostava de salientar, tudo bem, morreram pessoas, mas morrem pessoas todos os dias. Morrem pessoas todos os dias e das formas mais patéticas. Não estou aqui a fazer o elogio ao terrorismo. Nada disso. Volta e meio, o não dito, nos tempos que correm, é interpretado à vossa maneira. Vocês lidam muito mal com o não dito. Vocês deviam pensar em Platão quando pensam no não dito. O homem está a comunicar, não disse explicitamente, vocês devem pensar em Platão. Nesse caso, as coisas devem permanecer indecididas. Há várias formas de ver a coisa. De ver a coisa e eu não estou a falar do pênis, porque o pênis tem uma vida à parte. O pênis é independente. Ao contrário de mim, tem uma vida ativa. Uma vida ativa? <risos> é tudo que estamos a gozar. Já estamos no reino da fantasia. Fica uma pergunta de pé. Claro que não fica. A pergunta não fica de pé. Não há tesão para tal. O pénis recolhe-se. Está a hibernar. Está a meditar na vida. Olha, vamos falar no pênis? Há muito tempo não falamos no pênis. O pênis é mal visto. Mal visto na sociedade. O que é que é o pênis, se não uma espécie de Homem-Aranha? Larga uns guichos, que também têm algo de pegajoso, mas não é por aí que nós queremos ir. O pênis tem uma espécie de sensor. Ao contrário do sensor-aranha do Peter Parker, que detecta perigo, este aqui, teto nas imediações, levanta-se. O que é que se passa aqui? Será que eu tenho de intervir? E o pênis nisso é muito independente. Não precisa de nós. Estou aqui pronto para trabalhar. E só isto enche-me de orgulho. É evidente que, para a sociedade atual, um pênis iriçado é mal visto. Em certas situações até é desaconselhado. Mas vamos lá ver o pênis com o olhar científico. O pênis está... A mostrar o quê? Está a mostrar resiliência, está a mostrar está apto, está sempre pronto para trabalhar, em certas condições. O pénis não, não trabalha em condições miseráveis, o pênis tem um fim em vista. Eu trabalho se for isto, isto e isto, e vamos trabalhar, vamos trabalhar noite e dia. Epá, é paz de espírito, é empreendedor, porque está disponível para trabalhar a custo zero. Eu já disse ao pênis, tem cuidado, vê é lá se não te exploram. E ele, não pá, quando uma pessoa trabalha por gosto, nem sequer é trabalho. E eu fico sem palavras. Fico sem palavras até porque nunca tinha falado com o Pénis. Como é que eu percebo a linguagem do pênis? Não faço ideia. Sou uma espécie de fabulista que caiu no degredo. Em vez de falar com animais, falo com o bezuco Eu já me perdi. <risos> eu então já me perdi. Estava a falar deste podcast é uma coisa fantástica, eu que sou sedentário, estou na cama, com esta pança, não é uma pança avantajada, hoje não está tão avantajada como nos outros dias, tenho uma fomeca, tenho larica, e por que raio, penso eu agora, que eu às vezes dá-me para aí, por que raio é que eu não digo mais vezes a palavra larica, é uma palavra que sim senhor, eu devia, antes de dormir, olhar para o espelho e dizer 30 vezes larica. Caso contrário, o que é que eu ando aqui a fazer no planeta Terra? Não ando a fazer nada. O meu propósito devia ser este dizer larica antes de ir dormir. E já era um propósito que sim, senhor. Era capaz já de figurar numa nota de rodapé nos livros de história. No século XXI, houve um rapaz que, antes de dormir, dizia sempre larica. Isto vale a pena. É agora andar aí armado em paladino? Paladino da Cone É pá, isso não. Isso não... <risos> Não acredito nesse tipo de intervenção no mundo. Acredito que o mundo muda a cada gesto teu, para citar o valete, mas são estes gestos. Estes gestos podiam inspirar as pessoas. Viam, no meu exemplo, olha, aquele rapaz diz larica antes de dormir. E depois os meus seguidores, e depois os meus seguidores repetiriam o meu gesto. Mas vamos parar um bocado na estupidez, que acho que a estupidez já está desgalgada, está... Aí, pelo declive abaixo, ninguém dá conta dela. Parece um comboio desgovernado. Já se faz patifar todo. Já fizemos o elogio ao pênis, que andava desaparecido. Mas o pênis <risos> é como Deus. Está omnipresente, mas não quer dar muito de si. Não quer dar muito de si, ou melhor, utilizando uma citação do príncipezinho, aquilo que está à nossa volta torna-se invisível. Precisamos de criar uma certa distância. E eu, às vezes, preciso criar uma certa distância do meu pênis. Volto e meia, desatarracho, o meu pênis é uma espécie de lâmpada, deixo numa caixinha, a repousar, vou à minha vida, e às vezes, em certas situações, cria-se uma certa conversa, um clima mais ameno, a tombar para o efervescente, e eu começo a pensar, fazia-me jeito de ter aqui o pênis. A pessoa diz, olha, queres ir à minha casa? É pá, posso ir, mas tenho pênis na minha. Será que não queres ir antes à minha? Estou assim um bocado amputado de fome. Podemos trabalhar de outras formas. Só damos valor nessas alturas. Eu gosto de dar valor ao pênis e daí que me distancie dele de vez em quando. Acho que ficamos por aqui de pênis. E vamos tocar na larica como se fosse possível tocar na larica. Ninguém toca na larica. Ninguém toca na larica. Para dar aqui um exemplo que me parece para já risível, a história humana é uma espécie de decalco da história da estupidez. A história humana é a história da estupidez passada a limpo. E por isso, mais enganosa, eu interessa mais a história da estupidez. O homem está mais visível, o homem está mais homem, passa a redundância, na história da estupidez. É mais fácil ver aquilo que nós somos na estupidez. E há um exemplo, quanto a mim, essencial, provavelmente desconhecem, mas eu estou cá para vos colmatar a cabeça. Vocês têm cabeça vazia? Vazia, ou então cheia de merda. A vossa cabeça está cheia de merda. E eu não sou exceção, mas volta e meia tenho de dispensar alguma merda para meter alguma luz. Então a minha cabeça é uma mistura de merda e luz uma merda e luz. Às tantas, tenho de enfiar um colombiano cá dentro da orelha pelo garimpar à procura da luz. Está ali no meio da merda, à procura da luz. Como é que o convenço? Digo: se encontrares a luz, ficas com metade do valor. Às vezes, já à noite, tenho-lhe de dizer calma lá que eu quero dormir. A ver se paras de trabalhar um bocado. E ele a garimpar, a garimpar, a garimpar. Calma, caraças. Estás a ver essa coisinha que está aí dentro? Isso é o cérebro. Não estragas essa porcaria que é tudo o que eu tenho. E a minha aliança é esta. Um colombiano que está na minha cabeça a garimpar a luz. Vamos respirar. Vamos tocar na larica. Este episódio, que aconteceu na Idade Média, partiu de um monge. E, segundo ele, olhou para uma coisa chamada natifa, acho que é assim que se chama, Procurei, mas também não procurei muito. Que eu às vezes começo a procura e penso logo. Hum, se calhar fico por aqui. Se calhar ainda encontro aquilo que procuro. Será que vale a pena? A um olhar menos treinado, a anatifa parece um percebes. Deve ser da família do percebes. Assim, para vocês criarem essa imagem na cabeça, a anatifa é uma espécie de percebes. Até porque depois vai dar o mesmo. E segundo este monge, percebes são rebentos de ganso. Rebentos de ganso. Vejam bem a larica deste monge. Já estava a alucinar. Já estava a alucinar. Olhou para os percebes? E pensou. Hum, isto aqui é arrebentos de ganso. É de ganso. Quando ficar maduro, saem gansos. Gansos bernacho. Há uma palavra inglesa para designar bernacho, que também quer dizer ganso. Ou seja, ganso-ganso. Um ganso-bernacho é um ganso-ganso. E agora aproveitamos para fazer um piadeira que eu vou chatear-me. Eu há dias descobri, há dias, há meses descobri que escaravelho-bosteiro tem em si uma redundância. Então não é que o sinónimo de escaravelho pode ser bosteiro, o que faz com que escaravelho-bosteiro possa ser bosteiro-bosteiro, ou escaravelho-escaravelho. Anda tudo maluco. O escaravelho-bosteiro pode ser um escaravelho-escaravelho ou um bosteiro-bosteiro. Então, mas, <risos> para já, bosteiro-bosteiro é denegrir o ofício do escaravelho-bosteiro. É um escaravelho cuja vida é andar com uma bolinha de merda de um lado para o outro, quer para fins alimentícios, quer para fins românticos. O escaravelho posteiro oferece a melhor bola de merda à sua fêmea. E a fêmea olha para a bola de merda, sim senhor, está aqui o meu futuro. Vamos casar. Vamos ter filhos. Que, resumidamente, junta duas coisas. É o mito de Sísifo. O escaravelho tenta puxar a bola de merda para cima e às vezes cai. Eu acho que é uma versão sincera do mito de Sísifo. Realmente é isto que acontece. Com o homem, puxamos uma bola, encosta assim acima, ela depois cai. Mas essa bola não é uma rocha. É uma bola de merda. E ainda fica mais triste. E agora estou-me a sentir triste. Deixem-me saborear aqui a tristeza um bocadinho. Ok, está saboreada. Cria-me nervosismo na cabeça. Porque há muitos caravelhos E nem todos os caravelhos são gosteiros. Isto é, nem todos têm este comportamento de puxar a bola de merda. Nem todos têm esta ligação com a bola de merda. Nem todos os escravelhos ficam felizes diante de uma bola de merda. Há uma hierarquia destas relações. Há escaravelhos que têm uma certa afinidade com a bola de merda, outros levam a vida com a bola de merda, outros que não passam cartão. Agora, dizer que escravelha é sinal de bosteiro faz com que apareça este mamarracho linguístico. Então escaravelho bosteiro pode ser substituído por costeiro-bosteiro ou escravelho-escravelho? Como eu disse, Bosteiro-Bosteiro, para mim, é uma ofensa ao Bosteiro. Ele provavelmente, apesar de ter uma ligação profunda com a bosta, não há de gostar muito do nome que lhe colocaram. Provavelmente, na ótica... Caralho da moto, não se cala. Provavelmente, na ótica dos escravelho-bosteiro, ele gostaria de ser conhecido como o escaravelho romântico Porque é um ato de romantismo. Ele sobe pelos montes, percorre metros e metros e quilómetros, <risos> com uma bolinha de merda, para dar à sua fêmea, à sua futura fêmea. Eu acho que o nome que lhe faz jus é escaravelho romântico. Mas isto sou eu. E isto sou eu. E já agora aproveitamos. Aproveitamos porque eu sou assim. Esta cabeça está a explodir de ideias. Já vamos ao, ao monge, já vamos aos caravelhos, já vamos a essa gente toda. Houve uma altura muito, muito lá atrás, em que o mar era povoado de seres imaginários, alguns dos quais provaram mais tarde que não eram tão imaginários assim. Tal como a lula gigante o peixe remo, a serpente marinha, esses animais que a ciência postulou, ah, isso não existe. Mais tarde descobriu-se que afinal existem. A ciência às vezes mais valia estar tá calada, mais valia estar tá calada. O facto de não ter encontrado não é sinónimo de não existir. Temos de ter mais calma, cientistas. Temos de ter mais calma. Vamos respirar a fundo. O que é que eu ia dizer? Ah, houve uma altura em que os mares, e também a Terra, mas mais os mares, porque o mar é mais ignoto que a Terra. O mar ainda continua indesplorado, ao contrário da Terra, que está a ser esmifrada. Havia muito bicho que povoava a cabeça. Até porque, vocês sabem, os navegadores, malta que anda no mar e exagera sempre. Até o pescador atual está sempre a exagerar. Quanto mais o um navegador não havia registros, e quando havia, levava muito tempo, não há aquele ato imediato de fotografar uma coisa. E como vocês sabem, assim que nos distanciamos de um episódio, a memória vai fabricando a coisa à sua maneira. E por vezes não tem nada a ver com o episódio em si. Isto para tentar justificar a distância. Provavelmente os navegadores, ou alguém interessado, em cartografar o mar nessa altura, tinha ali um lado fantasioso. Mas a distância também provocava essa fantasia. E então surgiu um sujeito chamado Lineu. Começou a cartografar os mares de forma sistemática. Aquilo que podíamos chamar hoje, mais ou menos, uma ciência ligada aos mares. Podíamos alcunhar Lineu como o algoz dos seres imaginários. Foi ele que matou os seres imaginários. Ele, ao documentar os animais cientificamente, foi-se percebendo que aqueles animais que eram relatados não existiam mas há um detalhe e é aqui que nestes detalhes que se vê a genialidade ou o humorista supremo que foi Linneu. Não sei se lhe não sei se o viam como humorista, mas ele tem aqui um grão de humorismo, quanto a mim é genial. Para resumir, ele matou todos os animais imaginários. Os oceanos que até então eram povoados de animais imaginários, essas criaturas foram desaparecendo a pouco e pouco. Se pensarmos na baleia azul Entra nas balizas desses animais gigantes. Não sei se vocês sabem, mas o nome em latim da baleia azul é, se for traduzido em português, é baleia ratinho. Foi o ponto final desse algo hoje, essa demanda de matar os animais colossais e míticos. E aí está a semente de toda essa demanda. Matei todos os animais gigantes que não existiam. Ah, a baleia azul existe. É pá, então vou chamá-la baleia ratinho. Não lembrar ninguém chamar baleia ratinho à baleia azul. É o animal que está mais longe do rato, em dimensões. Não há nada mais distante do rato que a baleia azul. Isso para mim tem uma graça do cara. Gandlineu. gandelineu. o seu legado é grande. Graças a ele começou a haver essa sistematização essa saída do homem do mundo imaginário para o mundo real, finalizou o seu trabalho com esta graça, quanto a mim, genial. Está no cume, está no cume. Mas voltando ao escaravelho, para finalizar, o escaravelho bosteiro abre o periberã e percebe. Escaravelho bosteiro pode ser bosteiro bosteiro ou escaravelho escaravelho. Bosteiro bosteiro, como disse, epá, ofende duplamente. Porque ele deveria chamar-se escaravelho romântico. Do outro lado, escravelho, escravelho, ele pensa, também mas andam a brincar comigo. Parece aqueles Betos que se chamam Vitor Vitor, ou Rui Rui. Os meus pais são o eco. Vamos lá ter calma. Há alguém que anda a discriminar o escravelho posteiro. E eu gostaria de frisar isso. Não é falado. Não é falado. Acho que o escravelho posteiro merece o nosso respeito. Fica falado. Fica falado. Já agora posso ir para outro tema. Lembrei-me aqui de uma coisa, mas antes disso vamos fechar o tema do, do monge que quanto a ele, olhou para o Percebes, é pá, isto é arrebentos de ganso, arrebentos de ganso. Já percebo o que é que fiz esta ponte Ganso-Bernacho, acho que é assim. Bernacho, palavra inglesa, quer dizer também ganso, ganso-ganso. Oh, já percebi, já percebi para onde é que este cérebro foi. E o que é que eu queria dizer? O, gan, o, o ganso, também é um ganso, um ganso à sua maneira. O monge levou esta ideia ao clero, e o clero, é pá, sim senhor, tens razão, tens razão. De facto, o ganso é marisco. Na Idade Média o ganso foi postulado como marisco. Durante a quaresma não se podia comer carne e o ganso é que o levou por tabela. Naquela altura da quaresma comia-se ganso. Porquê? Porque o ganso é marisco. Vejam bem a ratice do monge. O monge que normalmente é um ser assim mais. um ser mais recatado no que toca à bucha. Um ser mais recatado no que toca à bucha. E ele já estava farto. Epá, estou farto de comer porcaria na quaresma. Tenho de inventar aqui uma cena. Estou a para os percebes, vejam bem, Larica, ele já estava todo transtornado. Isto aqui parece-me gansos, arrebentos de ganso. É isso, arrebentos de ganso. leva a sua teoria ao oh, clero. Isto aqui, estás a ver, percebes? Isto aqui é arrebentos de ganso. É deixar ao sol, daqui a uns dias dá gansos. Então o ganso é marisco. E o pessoal é da Idade Média, é marisco, opa, melhor ainda. Estava mesmo a apetecer comer marisco. Esse marisco cheio de penas. É um dos grandes episódios da história da estupidez humana. Grande episódio, grande homem, homem maiúsculo, sim senhor. Se é para a estupidez, estamos aí, cara. Estamos aí, caraças. Eu gostava de utilizar a máquina do tempo, não para matar Hitler, feliz outra vez, mas para conversar com este monstro. Mas só isto, E depois íamos a uma marisqueira comer ganso. Vamos respirar fundo. E é por isso que os gansos não gostam do ser humano. Houve ali um período em que eram devorados e foram confundidos com o marisco. Também não é uma coisa... Eu percebo o lado do ganso. pai estou longe de ser um marisco. Ando aqui a brincar. Então só porque o meu bico parece um percebes fazem esta ligação. Até imagina tudo parvo da mona. Vamos respirar fundo. E para finalizar. Há pouco estava sentado no café. Sim, sentado em cima de uma chávena. De uma xícara. Porque eu sou uma pessoa pequenina. Eu sou um liliputiano. Sou um liliputiano de voz grossa. Aqui no podcast parece que sou um gigante. Mudei-me para Liliput. Mudei-me para Liliput. É, pá, agora já me perdi. O que eu queria dizer é o que é que será feito dos biólogos daqui a uns tempos. Comecei por pensar em profissões que já não existem, como limpas chaminés, e depois fui para aí, para o biólogo. Se pensarmos que há extinções em curso, o ser humano está a escavacar tudo e os animais não, não resistem. Ou seja como for, o biólogo tem que continuar a trabalhar. Se não há tantas. Vamos mandar os biólogos todos para o desemprego. Acho que precisam de se adaptar. Em vez de irem para o Quénia, <risos> para as chavanas, <risos> fazem um documentário na praça. Vão documentar velhos na praça. Diante de nós temos um, um casal de velhos a escolher uh, as beterrabas. Mexem nas beterrabas, mexem nos pepinos, mexem em tudo, quebram-nos os dos velhos. É um costume dos idosos de taquetear. O velho, como vocês sabem, já... Não têm todos os sentidos alerta. A visão está muito maltratada. A audição idem, idem, aspas, aspas. Focam a sua vida no tacto. Acediam melões, tomates, pepinos. E escondem um segredo. Pelo toque percebem se o tomate está maduro ou não. Estão a conseguir imaginar este documentário? Temos de trabalhar com o que temos. Não há mais animais. O biólogo tem de começar a documentar o que há, que é seres humanos velhos na praça, velhos na taberna acendem uh, o Discovery Channel olha, está aqui dá dar um especial de velhos na taberna, vamos ver o velho da taberna eu estou-me a rir, eu estou-me a rir porque vocês não se vão rir então deixem-me rir um bocado <risos> ok, está feito Beijo na boca, palmada pedagógica de uma das nádegas e até à próxima